0: In der heutigen Folge teile ich mit dir etwas Verrücktes. Und zwar heißt die Folge, ich wollte nie eine Kreuzfahrt machen und was ich aus ihr gelernt habe. Ich war mit meiner internationalen Mastermind-Gruppe an fantastischen Unternehmerinnen, Frauen, wir waren 30 an der Zahl, glaube ich, auf einer... Kreuzfahrt, einem Virgin Voyage Cruise. Die Mastermind ist ja eine Kooperation mit äh, Richard Branson, beziehungsweise seiner Foundation, der Virgin Group und äh, deswegen ist innerhalb dieses Zeitraums von zwei Jahren oder die, die nächsten zwei Jahren, in denen ich jetzt in dieser Mastermind bin, machen wir halt verschiedene Meetups, äh, sind die entweder zum Beispiel bei Rich, Richard Branson auf seiner Privatinsel, da waren wir ja letztes Jahr und fahren nächstes Jahr wieder hin und dieses Mal haben wir uns jetzt auf einem seiner Virgin Voyages getroffen und ich wollte niemals in meinem Leben eine Kreuzfahrt machen, weil ich das zwar noch nie gemacht hatte, aber auf jeden Fall schon eine Meinung darüber hatte, wie das ist und war nun mit eingeplant, ich konnte natürlich wählen auf diese Kreuzfahrt und bin da mit sehr gemischten Gefühlen hingegangen und habe so unglaublich viel gelernt und ich dachte, ich nehme dich mal mit auf meine kreuzfahrt Kreuzfahrterkenntnisse. Bevor wir starten, ganz kurz noch die Frage, welcher Emotional Intelligence Typ bist du eigentlich? Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast, wir haben einen Quiz entwickelt und zwar arbeite ich schon seit langem mit vier verschiedenen Typen, die uns zeigen, in welchen Verstrickungen wir immer wieder landen. Welche emotionale Fähigkeit und Qualität wir mitbringen auf der einen Seite unsere Superkräfte und auf der anderen Seite die Pitfalls. Also was sind die Verstrickungen und Kontrollmechanismen, die wir immer wieder einsetzen? Warum ziehen wir immer ähnliche Menschen an und wie passen wir mit denen zusammen? Und das, dazu habe ich einen Quiz entwickelt, der Emotional Intelligence Typ Quiz, den du kostenfrei machen kannst und dann von uns ein eine Auswertung bekommst von deinen Fragen. Das dauert drei Minuten ungefähr. Ähm, und dann kriegst du eine Mail, äh, also kriegst du erstmal deinen Typ ausgeworfen und dann per Mail eine detaillierte Beschreibung davon, wer du bist, wie du tickst, wieso das so ist, wo das herkommt, welche Menschen du anziehst, was die Upsides und auch die Downsides sind, wie du da immer wieder reinfällst, was du tun kannst, um das zu verändern und vieles mehr. Wenn du Bock hast, kannst du auf ichgold.ichgold.de quiz dir äh, den kostenfrei rund dich runterladen, kannst du den kostenfrei einfach machen. Link dazu findest du aber auch in den Shownotes. Und wenn du schnell genug bist, am 31.07. mache ich für alle, Ich stand jetzt, wo ich das aufzeichne, ist schon ein bisschen her, da hatten wir schon direkt über 1600 Leute, die das Quiz gemacht haben und wir haben so viel tolles Feedback bekommen, wie oh Gott, es ist zu 1000 Prozent bin ich das und ich hatte so viele Erkenntnisse schon und habe direkt ein Gespräch geführt mit meinem Partner oder Partnerin und ich möchte gerne am 31.07. mit allen, die bis dahin das Quiz schon gemacht haben, kostenfrei einen kurzen Workshop machen um 19 Uhr und dir nochmal on Detail die verschiedenen Typen vorstellen, die Verstrickungsstrategien. Wir sind auch nicht meistens nur ein Typ, sondern das wechselt auch, wie das zustande kommt und so weiter und so fort am 31.07. Äh, also wenn du Bock hast, bis dahin, make the quiz. Ich quiz. Ich bin Dana Schwand mit Da ist Gold drin. Aber jetzt lassen sie uns mal loslegen. Also Virgin Voyage Cruise in Griechenland. Ich hatte mich relativ wenig mit dem Cruise beschäftigen, muss ich gestehen, vorweg, weil ich so ein bisschen, im, ich sag mal, im Widerstand war. Ich dachte so, oh, Alter, was für ein Horror mit Tausenden von Menschen. Eingeschlossen sein <lacht> auf so einem Schiff und nicht weg können. Ich hatte so... Ballermann-Assoziation, also Gott, wie schrecklich, ähm, aber gut, wir sind da in unserer Mastermind-Gruppe mit fantastischen, internationalen, tollen Frauen und Unternehmerinnen und das ist immer voll cool, deswegen freue ich mich trotzdem darauf, mich mit denen zu connecten und bin also nach Griechenland, nach Athen geflogen und auf diesen Cruise gegangen also das erste Mal, was ich sagen möchte oder was, das erste, was ich sagen muss, ist, dass ich mind blown war von der... Qualität der Kommunikation von der von dem Crew server Es gibt da so eine App. Alleine schon mich seit drei Tage vorher in dieser App anzumelden und meine Kreditkarte zu hinterlegen und äh, meine Health Check da zu machen und so weiter. Es hat so Spaß gemacht, weil die Texte so toll geschrieben waren, weil der Prozess so wirklich fluffig war, coole Animation Also es hat so viel Spaß gemacht, wo ich dachte, okay, das ist echt nett, das gefällt mir total, auch so als, ich sag mal aus unternehmerischer Perspektive war das echt ein cooler Prozess und da ging das halt eben so weiter, der Prozess so des Eincheckens, wo man seinen Koffer abgab und dann direkt rein und hat man sein Bändchen bekommen, da irgendwie mit seinem Bluetooth-Dings, dass man immer erkannt wird und so Also das, das war so smooth, <lacht> sind wir da rein, dann gibt es das Sicherheitsvideo, was ein Rock-Video ist, also ein, wie so ein Musikvideo aufgemacht ist. Nicht so ein Schnöder, wie das in meinen Flugzeugen ist. Also das das war alles schon, habe ich gemerkt, boah, also echt nice. Sehr geiler Prozess. Das hat mir schon mal alles total gut gefallen. Das war irgendwie cool. Aber meine größte Befürchtung war ja, es sind hier so wahnsinnig viele Menschen und ich habe gar keinen Rückzugsraum. Und ähm, da kann ich schon mal als allererstes sagen, mir ist, sind zweierlei Dinge daran darin bewusst geworden. Und zwar erstens es hat sich total verlaufen, also es fühlte nicht, sich, sich nicht so an wie so viele Menschen auf diesem Schiff. Das ist das eine, war aber auch nur halb voll, <lacht> ähm, weil es erst die dritte Woche war, dass das Schiff überhaupt äh, gefahren ist. Und das zweite ist, dass der Rückzugsraum mir unglaublich wichtig ist und sehr heilsam und nötig und dass ich den aber habe, wenn ich mein eigenes Zimmer habe. Also ich Zimmerkabine nennt man das wohl, mit, einer, mit einem schönen kleinen Balkon, mit so, einem, so einer Art Hängelsessel draußen irgendwie, also echt schön. Und wenn man dann halt auch immer ständig Sonne und draußen aufs Meer oder auf schöne Klippen oder so gucken kann, ist es auch besonders cool. Aber das ist das Erste, was mir klar geworden ist, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn relativ regelmäßig viele Menschen um mich herum sind. Ich bin ja hier nicht, ne? ich wohne ja auf dem Lande und <lacht> bin einfach gerne auch für mich in meiner kleinen Familie und laufe mit Meile ums Feld und treffe niemanden. Also bin kann das nicht so gut haben, so ständig so viele Menschen um mich zu haben. Habe aber gemerkt, dass das sehr gut wohl geht, solange ich meinen Rückzugsraum habe und den auch richtig gut nutzen kann. Allerdings, und da komme ich dann schon zum zweiten Punkt, äh, bin ich gesegnet mit einer Fiesenkrankheit, die sich FOMO nennt. <lacht> Fear of missing out. Also, ich habe da auch schon ein paar Mal in anderen Zusammenhängen drüber gesprochen, dass die ich ich habe zwar meinen Rückzugsraum aber wenn ich die ganze Zeit Angst habe, Sachen zu verpassen oder die ganze Zeit unterwegs bin und ständig Sachen mache, dann nutze ich den Raum natürlich nicht und kann trotzdem nicht zur Ruhe kommen. Und das ist mir relativ schnell bewusst geworden, was unglaublich wertvoll war. Und zwar innerhalb der ersten zwei Tage, würde ich sagen. Weil am Anfang war das dann irgendwie, da kann man dann irgendwelche Yoga-Klassen oder Hit-Workouts oder Massagen oder, oder, oder buchen oder auch Ausflüge. Und es gibt halt unfassbar viele Angebote, was mich maximal überfordert hat am Anfang gerade, weil es einfach zu viel Angebot gab und zu viel und äh, ich dann total gestresst war zuerst. Und dann aber gemerkt habe, so nicht Stopp. Ich bin hier weder für einen Wellnessurlaub noch für... Tourismus, noch muss ich irgendetwas machen. Das, was ich vor allen Dingen möchte hier, ist mich mit den Frauen connecten. Und unsere Meetings, unsere Meetups, unsere Sessions, die wir machen, sind natürlich super wichtig. Und alles extra ist icing on the cake, ist Bonus on top. Was ich nicht machen muss, aber kann, wenn ich möchte. Und da kommt mein neu gelerntes Wort zum Tragen. Und zwar ist das neue Wort, ich habe da neulich auch auf Instagram einen Post zu gemacht, Self-Importance. Und das heißt so viel wie Selbstwichtigkeit oder Selbstbewusstsein, aber ich finde Selbstwichtigkeit tatsächlich fast noch schöner, weil ich gemerkt habe, dass mein FOMO die Angst, was zu verpassen, vor allen Dingen daraus resultiert, dass ich mich mit meinen Bedürfnissen nicht wichtig genug nehme, sondern dass ich immer denke, das habe ich nämlich gemerkt an den ersten Tagen, bei so banalen Dingen wie, okay, dann wir, haben wir uns alle um 18 Uhr zum Essen getroffen in einem von diesen verschiedenen Restaurants und dann, wusste ich nicht, an welchen Tisch ich mich setzen soll, weil ich Angst hatte, dass dass ich an diesem Tisch vielleicht an dem falschen Tisch sitze und dann den die spannende Konversation am, am anderen Tisch verpasse. Totaler Wahnsinn. Ähm, und dann ne, irgendwelche Leute sagen so also, ja, ich, hast du schon Massagen gebucht oder machst du eigentlich morgen beim Yoga mit? Und ich merkte so, oh, krass, ich ich bin die ganze Zeit so getränkt in diesen Möglichkeiten, die ich machen kann. Aber ich werde nirgendwo im Außen herausfinden, was die richtige Entscheidung ist oder was super wichtig ist zu tun. Es gibt niemand, es gibt nicht den richtigen Tisch, es gibt nicht das richtige Restaurant, es gibt nicht den richtigen Kurs, es gibt nicht den richtigen Ausflug, sondern ich kann nur in jedem einzelnen Moment neu wählen, was ist das, was jetzt für mich stimmig ist. Und so habe ich zum Beispiel mich dagegen entschieden, schon die ganze Woche durchzubuchen, die Sport-, Yoga-, Hit-Workout-, äh, Fahrrad-Dings-, Fitnesskurse dazu machen. Weil ich dann zwar das Risiko eingegangen bin, dass vielleicht einige von denen ausgebucht sein würden, aber ich gemerkt habe, es ist einfach jetzt für mich nicht stimmig, mich jetzt festzulegen. An dem einen Tag habe ich dann gesagt, okay, da lege ich mich fest, falls ich nicht kann, dann gehe ich einfach nicht hin und zahle die 10 Euro Ausfallgebühr, 10 Dollar Ausfallgebühr, die war alles kostenlos inklusiv, aber wenn man da nicht aufgetaucht ist, dann musste man so eine Ausfallgebühr zahlen, was ich sehr sinnvoll finde. Äh, an dem einen Tag, da wollte ich das unbedingt und dachte, okay, wenn es aus irgendeinem Grund doch nicht passt, dann bin ich bereit, es zu bezahlen und habe ansonsten gewählt, so nee, ich gehe einfach Schritt für Schritt, Stück für Stück und guck, was für mich passt. Und als ich das begonnen habe zu entscheiden, habe ich gemerkt, wie alles nach und nach einfacher wurde. Wie ich gemerkt habe, was ziehe ich denn eigentlich an am Abendessen? Als wir den ersten Abend los sind, da habe ich noch gemerkt, ah ja, es ist ja eine Kreuzfahrt und wir gehen jetzt schick zu Abendessen, da muss ich mich halt schick machen. Und habe dann aus dem Gedanken, man muss sich schick machen, mich schick gemacht. Und dann waren einige... Schick gemacht und einige gar nicht. Die waren noch immer in ihren Reisenklamotten von den Tag über. Und dann merke ich zuerst so Gedanken von so, aha, was ist denn jetzt richtig? Muss man das so oder so machen? Oder bin ich jetzt overdressed oder nicht overdressed? Und habe dann aber festgestellt, wie die nächsten zwei Tage, krass. Es macht mir so eine Freude, weil ich so selten die Möglichkeit habe, mich richtig aufzubrezeln mit einem schicken langen Kleid und tollen Ketten und Schmuck und Schminken und so. Ähm, Im Alltag zumindest dass ich das so genieße, mich nochmal zu duschen und dann richtig schön schick zu machen fürs Abendessen um 18 Uhr. Und dann habe ich das einfach jeden Tag gemacht und einige haben das gemacht einige haben es nicht gemacht. Das heißt, es gab von, von außen im Grunde keine Notwendigkeit, das zu tun und es gab keine Regel. Aber ich habe aufgehört, nach außen zu scannen, was ist das, was die wollen oder so, ich machen sollte, wie passt ich am besten rein und das was daraus entstanden ist, aus meiner Wahl self important zu sein, mir selbst wichtig zu sein, habe ich so ein ein selbst so eine Selbstsicherheit gewonnen und habe so eine Freude daran gehabt, mich jeden Abend schön zu machen, dass es total egal war, ob ich dazu passt oder nicht oder ob ich dazugehöre oder nicht oder ob die anderen das auch machen oder nicht, sondern ich habe aus mir heraus gewählt und die Inspiration geschöpft und war dann so viel selbstsicherer mit mir, weil es dann total egal war, was die anderen gemacht haben. Und das hat sich dann fortgeführt in die anderen Aspekte hinein. Also ich habe dann keine Ahnung, morgens mir immer mein heißes Wasser geholt und war in, in Lodder-Sport-Klamotte mit äh, verschlafenem, geknautschtem Gesicht. Bin ich dann da irgendwie in dieses eine Restaurant, wo, wo ich dann so mein weißes, heißes Wasser geholt habe. Es gab es tatsächlich nicht auf auf der Kabine, in der Kabine. Man konnte auch kein heißes Wasser dahin haben oder Wasserkocher haben, es ging leider nicht. Bin ich also dann dahin und habe da mein mein heißes Wasser getrunken. Die meinte, das gab es auch noch nie, dass es hier so heißes Wasser bestellt wird und ich habe dann immer heißes Wasser mit drei Eiswürfel bestellt, weil die kein kaltes Wasser hatten, um das zu wischen und ich wollte es gerne trinkheiß haben, deswegen hatte die dieses heiße Wasser aus der Kaffeemaschine gezogen und dann drei Eiswürfel reingetan und habe das die ganze Woche gemacht, auch wenn die mich am Anfang für total bekloppt gehalten hat es hat sich eine ganz schöne Beziehung entwickelt zwischen ihr und mir und bin dann halt jeden Morgen mein heißes Wasser trinken gegangen und hab dann irgendeinen Kurs gemacht, ein Yoga oder mein eigenes Yoga oder Workout oder Fitness, also irgendwas gemacht und mich da so reinbegeben. Viele haben irgendwie ständig irgendwelche Massagen gemacht. und Ich habe gemerkt, das fühlt sich für mich gar nicht stimmig an. Ich dachte, ah jetzt bin ich hier auf so ein Ding, jetzt muss ich auch irgendwelche Massagen buchen und merkte dann, nee, äh, ich will das gar nicht. Also weil wenn ich diesen Space habe für, wo ich eventuell eine Massage machen würde, dann würde ich, glaube ich, lieber einfach alleine Zeit auf dem Zimmer verbringen und nicht Hände an meinem Körper haben. Und dann ging das weiter, dass wir einige Ausflüge gemacht haben oder nicht gemacht haben. Also wir waren dann immer, haben an fast jeden Tag irgendwo angelegt und waren dann so Mykonos, Santorini, Bordros, also an so verschiedenen Inseln da. Und dann konnte man halt irgendwie Ausflüge machen oder auch nicht. Das war freiwillig. Und äh, ich habe gemerkt, nee, ich will eigentlich gerne einmal Fuß setzen auf das jeweilige, den jeweiligen Ort, die jeweilige Insel, aber ich habe nicht vor, da touristenmäßig irgendwelche Sachen mir anzugucken. Und habe das dann durchgezogen und habe dann mit unterschiedlichen Konstellationen von unserer Gruppe an Frauen da irgendwie wirklich schöne Erlebnisse gehabt. Und bin dann aber sehr, also habe dann je, je weiter die Zeit ging und je größer die potenzielle Ablenkung wurde, desto besser bin ich da drin geworden, Self-Importance zu üben. Mich wichtig zu nehmen und genau einzugrooven auf, was will ich eigentlich, was will ich jetzt. Und es hat so gut getan und ich habe gemerkt, so ja, ich bin ich bin all diese Danas. Ich bin diejenige, die morgens aufsteht und sich verknautscht, total zerzaust, ein heißes Wasser holt und dann irgendwo einen Platz findet, um zu meditieren. Ich bin aber auch diejenige, die jeden Abend aus aufgebrezelt zum Abendessen kommt. Ich bin diejenige, der es wichtig ist, ihre Sporteinheiten zu machen, die ähm, mal von Land geht, mal nicht, die es auch liebt, in einzelnen Gruppen mit nur einer von den Frauen oder zwei oder drei von den Gra Frauen zu sprechen und der diese Konversation, diese Gespräche, diese Austausch super wichtig ist. Ich bin bin auch diejenige, die ähm, dann sich mal zurückziehen kann und zwei, drei, vier Stunden auf ihrem Zimmer alleine sich in einen Tunnel vergräbt, weil ich irgendwie eine Inspiration hatte und angefangen habe, irgendwelche Texte zu schreiben fürs Business, weil ich da so Bock drauf hatte. Ja, ich bin auch diejenige, die versucht, gesund zu essen über die. Tage da, wobei ich ganz viele Leute da immer im Pfarrstuhl oder so habe reden hören mit so oh Gott, naja, abnehmen tut man hier auch nicht, dann müssen wir danach erstmal die Diät machen und da eben nicht, sondern darauf zu achten, was ich gerne essen möchte. Es gab wirklich tolles Essen da, also wirklich, wirklich, wirklich toll und ich gemerkt habe, dass je länger ich auf dieser Reise war, desto mehr konnte ich mich selbst wichtig nehmen und ich merke, dass das wirklich einen nachhaltigen Unterschied gemacht hat jetzt für mich. Auch hier zu Hause, Self-Importance, mein neues Wort äh, für die zweite Jahreshälfte. 2.23, Self-Importance. Das war eigentlich erst Punkt zwei, da wollte ich ganz kurz noch was zum Thema Sisterhood sagen. Dass Ich bin ja in dieser Mastermind-Gruppe, das sind wahnsinnig erfolgreiche Unternehmerinnen. Ich mache das ja schon eine ganze Weile, ich weiß nicht, seit anderthalb Jahren oder so bin ich wahrscheinlich mittlerweile knapp da drin in dieser Gruppe. Und äh, wir haben aber jetzt, es gab sozusagen so einen Wechsel zum Jahreswechsel, gab es jetzt. Einige, die weitergemacht haben, einige nicht mehr dabei sind und einige neue. Das heißt, es ist eine neue Gruppe und ich habe aber noch mal mehr gemerkt, weil wir jetzt wirklich ja lang zusammen waren, eine ganze Woche zusammen waren, irgendwie auf diesem Schiff, dass es so schön ist, in heterogenen Frauengruppen sich zusammenzufinden und füreinander miteinander da zu sein. Also es war so eine tolle Mischung zwischen wir ähm, bestellen uns zu siebt, keine Ahnung, abends um elf im Whirlpool noch ein Champagner und äh, tolle Einzelgespräche am Pool oder in der anderen Lounge-Area oder auf dem Zimmer. Die Diversität, also die Unterschiedlichkeit von Unternehmen, aber auch von Sichtweisen, Perspektiven, Hintergründen, es ist so unglaublich wertvoll. Und dann sich aber zu treffen im Sisterhood, in einer Energie sich zu begegnen, in dem Füreinander, Miteinander, in so einer weichen, kreativen, weiblichen Energie war für mich echt nochmal unglaublich besonders, weil ich das auch kenne, auch von mir kenne, dass es auch so eine Art Konkurrenzdenken manchmal gibt oder so ein Abchecken von, wer ist sie eigentlich, was macht die eigentlich und ist die besser oder schlechter, irgendwie so eine so, eine, so ein Gegeneinander und das einfach so heilsam ist, als Frauen miteinander sich gegenseitig zu supporten und zu wachsen. Und es ist einfach so schön, diesen, ich sag mal, bedingungslosen Support auf allen Ebenen, mental, also so emotional, persönlich, aber eben auch im Business, war einfach richtig, richtig, richtig toll. So, und das letzte oder vorletzte, was ich mit dir teilen möchte, was für mich noch besonders war, ist eine ganz verrückte Geschichte und zwar war das auf Rodos. Da war ich, habe ich einen kleinen Spaziergang gemacht mit zwei anderen tollen Frauen aus der Collective, aus der Gruppe und wir sind so durch die Straßen geschlendert und waren im Grunde schon auf dem Rückweg und sind an einem Brillenladen vorbeigekommen. Und ich will schon, musst du wissen, seit ungefähr, ich weiß gar nicht, anderthalb Jahren oder so gerne eine neue Sonnenbrille haben. Und zwar so eine große Sonnenbrille. Allerdings habe ich ein Problem. Ich habe nämlich da, da wo die Brille mal aufliegt, an der Nase, bin ich halt super empfindlich. Also ganz extrem druckempfindlich. Das heißt, ich kann keine schweren Brillen tragen, oder welche, die auch so bestimmte Punkte drücken. Und immer, wenn ich dann Brillen anprobiere, kriege ich relativ schnell Kopfschmerzen oder schlechte Laune, weil das so unangenehm ist. Und deswegen bringt mir das nicht so wahnsinnig viel Spaß, das ständig zu machen. Oder ich mache das dann auch länger und ich habe bisher mich dann auch nie dafür für irgendwas entscheiden können. Und wir sind also da, laufen irgendwie in Rodos durch, durch die Gegend. Da ist ein Brillenladen. Ich so, oh, wartet mal kurz, ich will da noch mal kurz reingucken, obwohl wir eigentlich schon auf dem Weg zurück waren, noch zurück wollten, dann jetzt relativ zackig. Und guck so um die Ecke und sehe eine Brille und denk so, oh, die ist ja richtig schick. Und nehme die Brille und setze die auf und denke so, oh, krass. Ich glaube, das ist meine Brille. super schön ganz edel, sieht total toll in meinem Gesicht aus, ganz leicht, die passt perfekt, also super angenehm zu tragen. Und guck so die Mädels an und sag so, guck mal. Und beide so, wow, perfekte Brille für dich. Richtig geil. Und dann nehm ich die so ab und guck auf den Preis. <lacht> und bin hinten übergekippt und dachte so, nee, das geht nicht. Die Brille hat, und ich merke richtig, es gibt bei mir einen Widerstand, das mit dir zu teilen, weil meine Befürchtung ist, dass du mich dafür entwertest, dass ich mir so eine schaure Brille gekauft habe. Ich habe sie dann tatsächlich gekauft. 400, Dollar, äh, 400 Euro gekostet. 400 Euro. ich so, nee ich kann ja wohl keine Brille für 400 Euro kaufen, das geht gar nicht. Und dann habe ich geguckt, was ist denn das eigentlich für eine Marke? Und dann habe ich auch noch gesehen, da das ist eine Gucci-Brille. Das steht zwar nur ganz klein an der einen Ecke drauf, aber es ist eine Gucci-Brille. Und dann dachte ich so, nee, also erstens kann ich keine Brille für 400 Euro kaufen. Ich bin niemand, der eine Brille für 400 Euro kauft, Nummer eins. Und Nummer zwei, ich bin auch niemand, der eine Gucci-Brille kauft. Und merkte dann, boah, krass, krass, was ich für eine Bewertung habe über die Marke, über den Preis. Und natürlich weiß ich, dass es auch die meisten Menschen, viele Menschen erstens eine Brille nicht so wichtig ist, zweitens, dass viel zu viel Geld wäre für eine Brille und dass sich das auch viele so gar nicht leisten können wollten. Darum geht es mir aber an dieser Stelle gar nicht. Also deswegen, deswegen, ich bitte dich, mich nicht zu entwerten. Aber mir ist es wichtig, das mit dir zu teilen. Also einmal aus eigentherapeutischen Gründen, um das rauszu rauszugeben, dass ich das gemacht habe, weil ich merke, es fällt mir schwer und ich mache das dann gerne, um mich selbst zu challengen. Aber auch, weil ich festgestellt habe, dass ich mich jahrzehntelang darin, wie soll ich sagen, Gerühmt habe, super flexibel zu sein, was sozusagen das Downgrade angeht. Also wir haben ja Urlaube gemacht, wo wir 35 Euro die Nacht gezahlt haben, zu viert als Familie mit Kompostklo und genau vier Gabeln und vier Gläsern, so ungefähr. Ich kann super gut auch auf dem Flohmarkt einkaufen, total günstig oder irgendwie in so zweite Wahlläden und freue mich dann immer darüber, auch so Schnäppchen zu machen. Und fand mich immer ziemlich cool dafür, dass ich so flexibel bin, eben nicht einen Standard zu brauchen. Und habe aber den Gedanken auch schon mal gehabt, aber es ist mir an dieser Brille so krass bewusst geworden, dass ich null flexibel bin nach oben. Und ja, ich kann mir eine 400 Euro Brille leisten. Und habe aber gemerkt, ich habe aber eine fette Meinung darüber, über Menschen, die 400 Euro Brillen und dann auch noch Gucci äh, kaufen. Und hab dann gemerkt, boah krass, mir ist richtig mulmig geworden im Bauch und dann habe ich mit den Mädels gesprochen, die sind, nee, sind total, sieht aber sehen super aus, sie sieht total toll aus die Brille, muss unbedingt nehmen und ich habe mich dann tatsächlich dafür entschieden und zwar weil mir bewusst geworden ist, was für ein Widerstand. Ich habe, boah krass, ich kann diese Brille nicht nicht kaufen, weil das, was in mir gerade vorgeht, dieser ganze emotionale Bullshit und die ganzen Gedanken, die ich dazu habe, das ist jetzt wie eine. Ich habe sie dann meine liebevoll meine Therapiebrille getauft. Auch, glaube ich, als Strategie, weil ich damit es leichter vor mir rechtfertigen konnte, eine guten 400 Euro Gucci-Brille zu kaufen, weil als Therapiebrille ist natürlich wieder ganz günstig, wenn ich eine Therapie bezahlen wollen würde oder irgendeinen Coach bezahlen wollte dafür, dafür dass ich mein, an meinem Marken- und Money-Mindset arbeite, wäre das wahrscheinlich ein ganz anderer Preis. Also habe ich gedacht, ich kaufe jetzt diese Brille und wollte aber vor allen Dingen mit, mit ihr teilen, was mir klar wird oder gew geworden ist oder immer mehr klar wird, ist, dass es total krass, wie ich mit dieser Brille bin. Also die ist wirklich, ich finde, wunderschön. Ist auch egal, ob die irgendjemand anders schön findet, aber ich finde die so schön. Ich trage die so gerne. Ich merke richtig, wie ich eine eine richtig krasse Wertschätzung für diese Brille habe. Die ist irgendwie was so richtig Besonderes für mich. Und merke, wie schön das ist und wie gut mir das tut, rein zu investieren in etwas, was für mich so einen hohen Wert hat und so besonders ist. Und das ist natürlich nicht ausschließlich am Geld messbar, aber für mich ist es an diesem Punkt insbesondere am Geld messbar, weil ich einen krassen Widerstand dagegen habe, hatte, hab, hatte, ich bin da sicherlich noch nicht ganz raus, so viel Geld für einfach nur ein Ding auszugeben. Ich kann viel Geld ausgeben für jetzt zum Beispiel so eine Mastermind-Gruppe oder äh, krasse Fortbildung oder irgendwelche Trainings oder einen Coach, das kann ich, das fällt mir leichter, weil äh, da weiß ich, ich investiere in meine persönliche Weiterentwicklung, ich investiere in mich, ich in, investiere in meine Weisheit und Wachheit und mein Bewusstsein, aber einfach nur so ein Ding. <lacht> und jetzt aber merke, das Ding, also die Brille mir so viel Freude bereitet. Natürlich kann mir die Brille keine Gefühle machen und natürlich wäre ich genauso glücklich auch ohne Brille. Aber es ist einfach auch schön, Luxus zu leben. Und Luxus kann ja wie für mich jetzt eine 400-Euro-Brille sein. Es kann aber ja auch keine Ahnung, eine 50-Euro-Brille sein. Es kann, es, ne, es ist, oder ein ganz anderes Ding. Und ich aber merke, ich komme halt daher, dass materielle Dinge nicht wichtig sind. Und an sich sind die das auch nicht. Ich könnte auch ein Leben führen in einer kleinen, strömmeligen Wohnung mit meiner tollen Familie und wäre trotzdem glücklich. Das weiß ich, ohne Frage. Und wenn es aber doch geht, diesen Luxus auch erschaffen zu haben, ja durch unser Business, den auch zu leben, also das Luxusleben, egal in, in welcher, in Relation zu was auch immer wir tun, also wie, wie unsere finanziellen Möglichkeiten sind, das ich merke, wie für mich Luxus zu leben, und zwar in dem Bereich, in dem ich vorher mir das nicht erlaubt habe, für mich super, super, super wichtig und wertvoll ist. Also, ich sag mal, ich kann jetzt auch Luxus. Ich würde sagen, dass ich bin noch äh, am, äh, in meinen Kinderschuhen, <lacht> was das angeht. Aber freue mich da so sehr drüber, wirklich. Und bin gespannt, wie es weitergeht, ob ich mir noch mal das ein oder andere schöne Luxusteil gönne. Vielleicht mal eine krasse Tasche oder ein krasses Schmuckstück oder so. Und ich merke richtig, da kommt so eine britzelige Freude. Und es mag jetzt für dich total platt klingen, aber ich finde es so krass, weil es eben nicht um die Sache an sich, sich geht, sondern es geht um das Erweitern meiner Komfortzone. Und habe immer mal wieder den Satz im Kopf, den ich dir jetzt als, als Abschluss mitgeben möchte. Es ist nicht wichtig, was ich tue, sondern wer ich bin, wenn ich es tue. Es ist nicht wichtig, was ich tue, sondern wer ich bin, wenn ich es tue. Das heißt, es ist nicht wichtig, ob ich jetzt diese Brille kaufe oder nicht. Sondern es ist wichtig, wer ich bin, wenn ich diese Brille kaufe oder trage oder mich damit beschäftige. Und ich bin, merke ich, eine eine offenere, weichere, weitere Dana, wenn ich mich aus der Begrenzung sowas nicht zu dürfen, rausbegebe. Und auch immer mehr mir bewusst mache, was für eine krasse Bewertung ich zum Beispiel über solche Luxusmarken wie Gucci habe und das heißt ja nicht, ich muss jetzt für immer irgendwie solche Sachen kaufen und Gucci tragen oder keine Ahnung was, aber es ist total interessant für mich, das zu beobachten und möchte dich auch noch mal einladen, weil es muss ja für dich gar nicht gut komplett was ganz anderes sein bei dir, aber noch mal zu überprüfen, weil es nie um die Sache an sich geht, es geht nicht um die Brille, es geht nicht um die Marke, aber Wer bin ich, wenn ich diese Brille nicht kaufe? Wenn ich diese Brille nicht kaufe oder wenn ich sie aus den besagten Gründen nicht gekauft hätte, dann wäre, da ging auch nicht, da, da würde es auch nicht darum gehen, sie nicht gekauft zu haben. Also es geht nicht darum, was ich tue, sondern wer ich bin, wenn ich es tue, sondern wer ich bin, wenn ich es, wenn ich, wer ich gewesen wäre, wenn ich das getan hätte, wäre nämlich diejenige, die eine Meinung darüber hat, so viel Geld für etwas auszugeben, obwohl ich das so schön finde. So viel Geld für etwas auszugeben von einer Marke, über die ich eine Meinung habe, die total unüberprüft ist, sondern einfach nur ein total krasses Vorurteil. Genau wie das Vorurteil bezogen auf so eine Kreuzfahrt tatsächlich einfach auch nur ein Vorurteil war. Das heißt, es ist nicht wichtig, was ich tue, sondern wer ich bin, wenn ich es tue. Und das ist das zusammen mit dem Thema Self-Importance sind zwei für mich gerade ganz präsente Themen, die ich also neben ganz vielen anderen Inspirationen und Gedanken auch aus unternehmerischer Sicht in dem ganzen Mastermind und Austausch Zwei wirklich wichtige Aspekte, die ich von dieser Kreuzfahrt mitnehme. Self-Importance, also ich bin mir wichtig und finde meinen Raum und lass los, irgendwo sein zu müssen, irgendwie sein zu müssen, irgendetwas verpassen zu können. Sondern da, wo ich bin, ist es für mich wichtig. Egal, was woanders stattfindet. Das, was ich mache, ist für mich wichtig, egal, was wo auch immer stattfindet. Und es ist nicht wichtig, was ich tue, sondern wer ich bin, wenn ich es tue. Deswegen ist es tatsächlich freue ich mich unfassbar über diese super schöne Brille und trage die jetzt auch, wenn es nicht krass, krass sonnig ist, immer mal zwischendurch, weil ich die einfach so schön finde und mich wirklich sehr darüber freue und zwar nicht nur, weil die Brille so cool ist, sondern weil die für mich auch als ein Ausdruck ist für dafür, dass ich jemand anders wäre werde, weil es gibt Menschen, die können Luxusbrillen kaufen oder was auch immer, Luxusleben, aber die haben nicht die Flexibilität, keine Ahnung was, auf dem Flohmarkt einzukaufen oder irgendwelchen billigen Schmuck am Straßenrand oder so. Ähm, und es gibt eben Menschen wie mich, die überhaupt gar kein Problem damit haben, billigen Schmuck am Straßenrand zu kaufen ähm, oder auf dem Flohmarkt, die aber ein Problem damit haben, die Luxussachen zu kaufen, wenn obwohl ich es mir leisten kann und was ich mir für mich wünsche in Bezug auf, sag mal, auf Money Mindset oder auf, auf mich rauszubewegen aus meinen Konditionierungen ist, eben die Flexibilität zu haben, alles zu haben, alles genießen zu können und mir das nicht selbst zu versagen, so wie beim FOMO auch es ist eben das gleiche Thema eigentlich also Self-Importance und es ist nicht wichtig, was ich tue, sondern wer ich bin, wenn ich es tue ich hoffe so sicher, dass du damit was anfangen kannst. Lass mir super gerne einen Kommentar bei Instagram oder Facebook oder schick uns eine Mail, wenn du Gedanken dazu hast und die gerne teilen möchtest. Würde mich total interessieren, wie du mit deiner Self-Importance bist oder was du so tust und wer du bist, wenn du das tust. Super, 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 super spannend. Und das war's an dieser Stelle schon. Noch ein kleiner Mini-Reminder. Wenn du rausfinden möchtest, welcher Emotional Intelligence-Typ du bist, kann ich dir nur das Quiz ans Herz legen. Ichgold.de slash Quiz. Äh, insbesondere das vor dem 31.07. zu machen, weil da äh, schicken wir dir dann noch die Info zu dem Workshop Change the Emotional Game, den ich dazu kostenfrei gebe. Und äh, würde mich freuen, dich dabei zu haben. Pass gut auf dich auf. Alles Liebe, deine Dana.